0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. In deze aflevering maken wij graag kennis met Vincian. Vincian, kun jij je eventjes even voorstellen voor onze luisteraars?
2: Ja, dag Caroline, dag Gert. Ik ben dus Vincian. Ik, uh, ik uh, ben kinesioloog van beroep. En uh, ik ben mama van twee pubers ondertussen, van 14 en 16 jaar. En ja, ik ben gepassioneerd door kinesiologie, brain gym... Alles wat daarmee te maken heeft. Dus beweging.
1: De mooie term erbij, beweging, <laughs> beweging. Wat we heel erg belangrijk vinden.
2: Ja, zeker en vast.
1: Uw kinderen, je noemt ze pubers. Gaan ze daar blij mee zijn?
2: Ja, ze weten dat.
1: <laughs> <laughs> ze weten zijn zich heel
2: bewust dat ze pubers zijn. En we je daar af en toe mee. Gelukkig. <laughs> um, uh, maar ja, dat is helemaal uh, oké. Okay. En ik... Uh, ik pas mijn moederschap heel erg aan nu aan uh, oh ja, iets minder dichtbij staan en, uh, en aftasten. Want ik merk toch dat op deze leeftijd dat ze loskomen. En dat is heel positief, dat is even winnen. Mm -hmm. Dat is wel heel positief. En tegelijkertijd zijn er ook momenten dat ze nog heel dichtbij willen zijn. Ja. En daar geniet ik intens van.
1: Dus je zit in de nabijheid. Ja, zeker. Heerlijk. Ventian, onze eerste vraag die we altijd stellen bij een kennismaking is, geef jij meer dan jouw les?
2: Ik denk het wel. Je <laughs> denkt het ik, nog ik maar. Ik ben er 100 <laughs> zeker van. Ik, uh, ik geef al twintig jaar uh, opleidingen uh, rond brain gym en, uh, en kinesiologie. En ik, uh, ik, dat is echt mijn passie. En uh, dat is mijn missie om brain gym in de wereld te zetten, om... Uh, mensen te begeleiden in hun proces om zichzelf beter te leren kennen. Om te begrijpen hoe belangrijk dat het lichaam is in het leerproces. En uiteraard, om dat te kunnen delen, pas ik dat constant aan toe. <laughs> ja. En Braindium is echt een deel van mijn leven geworden. Dus uh, ja, dat, is, dat deel ik ook, al mijn ervaring. Ja.
0: Misschien daarom ook dat je niet alleen een praktijk hebt, maar dat je ook dat lesgeven daar heel graag ja. in meeneemt.
2: Uh, inderdaad, ik werk uh, in een praktijk individueel uh, met kinderen en volwassenen. En, maar ik deel zo graag. En mijn lesgeven bereik je altijd veel meer mensen. Het is ook een heel andere energie. Uh, als je individueel werkt, ben je heel intens met iemand persoonlijk, met een persoonlijk verhaal bezig. En als je lesgeeft, ben je algemener. En wat ik zo fijn vind aan lesgeven, is dat al die mensen die jouw cursus volgen of jouw opleiding volgen, die gaan dat ook allemaal weer verder zetten en verder brengen, in de praktijk brengen. En zo uh, ja, veranderen we elke keer een
1: klein beetje de wereld. <laughs> ja, ik denk zelfs niet een ja. klein beetje, want ja. inderdaad gelijk gezegd, iedereen gaat ermee naar huis met de informatie die je geeft en past dat dan weer toe in zijn praktijk en zo verdubbelt je, ja zelfs ja. niet verdubbelde. maar 15 tot 20 voudig ja. je eigenlijk hetgeen wat gezegd werd. Het rimpel effect, hè? ja, het ja. rimpel effect. Ja, inderdaad, echt. dat ja. is het.
0: Ja, en ik misschien. Ook nog wel goed om even uit te leggen, want heel veel kennen dan wel een kinesist of gaan daar naar voor doorverwijzen, maar dat is niet geen wat jij doet. Hè?
2: Nee, ik ben geen kinesist, ik ben ook geen psycholoog. Maar een, een cliënt onlangs, een uh, meisje van veertien, die zei onlangs... Ik heb gezegd aan mijn zus, zij is een beetje een mengeling van een kinesist en een psycholoog. Ik dacht, oké. Okay. En dat klopt ook <lacht> nog wel in de woorden ja, dan eigenlijk. Ja, het inderdaad. Het klopt een beetje. Dus ik praat. Uh, wij hebben altijd eerst een gesprek uh, met een cliënt... Om te kijken wat gaat er heel goed in jouw leven gaat en wat wil jij graag makkelijker maken, wat wil jij graag verbeteren. En dan gaan we met Brain Gym, onder andere met Brain Gym aan de slag en met lichaamswerk. Ja.
1: Want met welke vragen komen cliënten dan in het algemeen naar u toe?
2: Ja, vooral als het gaat over kinderen, gaat dat heel dikwijls over ontwikkeling, over uh, leren. Dus over concentratieproblemen, allerlei soorten leerproblemen, maar ook faalangst, tekort aan vertrouwen, zelfvertrouwen. En dat is natuurlijk niet beperkt tot kinderen. Dat is ja. voor iedereen een goed thema om aan te werken. Dus het gaat vaak daarover. Het gaat ook vaak over het feit dat mensen blokkeren in bepaalde situaties... En dat ze hun potentieel willen terugvrijmaken. Dus dat ze eigenlijk even goed willen functioneren uh, in de ene als in de andere situatie.
0: Dus kinderen waarvan ze zeggen, het zit erin, maar het komt er niet uit. Zeker. Voilà. Ja, ja. Dus je ziet eigenlijk... En bij
2: die leerkracht wel, en waarom bij die andere leerkracht niet? Of in, bij dat vak wel en bij een andere vak niet? Of thuis zien we dat het kan, en op school komt het er niet uit? Heel vreemd, Zo, die dingen... Dat is echt iets waar we de dingen... Dat zijn de ja, kunnen vragen die ja.
0: rechtstreeks rechts tot bij u kunnen komen. En ja. dat je weet, van, we ja. kunnen eigenlijk met dat lichaam aan de slag. Want het Zeker. lichaam vertelt heel veel. En ik denk dat dat ook uw ja. taal is, waar dat echt uw expertise ligt. Hè? Ja.
2: De beweging is de allereerste taal dat wij kennen. Dat is uh, de makkelijkste taal. En, um, en we gaan inderdaad met beweging aan de slag. Het lichaam vertelt veel en... Via het lichaam kan je heel veel in balans brengen en heel veel terug in beweging brengen, waardoor dat het leven gewoon terug leuker en makkelijker wordt. Dat is altijd mijn
1: doel. Ja, want ik hoor je daar zeggen, beweging is de gemakkelijkste taal. Inderdaad, voor ze uit te spreken misschien wel, want dat doen we eigenlijk quasi-automatisch. Maar om ze te verstaan, vind ik dat precies toch wel een uitdaging um, voor dat over te brengen. Snap je wat ja. ik daarmee bedoel? We zijn dat precies zo'n beetje verleerd om daarnaar te luisteren.
2: Zeker, Invest. Um, wij bewegen dagelijks, maar heel weinig mensen gaan echt zichzelf gaan observeren en gaan voelen. Het voelen stopt, het stopt vaak uh, bij de hals. Mm -hmm. <laughs> het zit heel veel in ons hoofd en we gaan heel veel analyseren. Uh, maar gaan voelen wat gebeurt er in mijn lichaam, gaan observeren en kijken wat er gebeurt. Dat is super interessant, Want wat er bij een kind uitkomt, het resultaat, dus het resultaat van wat er op het papier verschijnt, ja. dat is het gevolg van wat er in het lichaam gebeurt. En dat is gewoon essentieel. Als we daar naar gaan kijken van welke spanningen zitten er in het lichaam, dat vertaalt zich ook in geschrift en in antwoorden en in blackouts en... Uh, dus ja, als je dan eerst naar het lichaam gaat kijken en naar de beweging, daar kan je heel veel leren en heel veel in balans brengen.
0: Ja, en in blokkeren op fotoshoots of zo. Ja. Weet <lacht> je nog? Bijvoorbeeld, ja. Ik hoor hier
1: een leuke anekdote. Ja, vertel ons eens. Uh,
0: ik heb echt een grote hekel aan voor camera staan en in beeld komen. En het was ook een heel uh, heftige periode geweest, emotioneel. En van eh, alles gebeurde op de achtergrond bij mij thuis en bij mezelf. En dan was die fotoshoot al gepland met het hele team. Dus dat is niet iets wat je zomaar verzet. Dus ik was er en ik was er ook
1: eh, mentaal zogezegd klaar voor. Nee, nee. Zeg? Je was er gewoon <laughs> fysiek aanwezig. Voilà. En dat uh, was heel
0: duidelijk. Sowieso is een fotoshoot voor mij al echt heel ver uit mijn comfortzone. En dan met het bagazestukje dat ik zelf bij had op die moment waar ik niet in de dingen zag. En uh, ja, dan loop ik vast.
1: <laughs> Vind en ik wat heel gebeurde duidelijk. dan? Hoezo
0: liep je vast? Um, ja, dan ben ik inderdaad niet aanwezig. Mijn lijf staat er, maar de energie die je normaal uitstraalt, ja, je levensenergie of wat je wilt meegeven op de foto's van wie bent je en hoe je wilde overkomen, dat, dat is er dan niet. Hè? En dat kan, kan alleen ook niet overkomen op dit moment. En uh, ja, iedereen ziet het natuurlijk super uit. Ah ja,
1: de schouders zaten onder meer bijna in de oren. Zoiets,
0: zoiets. Um, en dan de fotograaf had al een paar keer iets gezegd van: Ja, Geert, echt, kom aan. Ga maar
1: een beetje los. Doe ze een dansje, zingen ze een stukje. Ja.
0: ja, en toen natuurlijk, wij zitten met een heel team van experts. En dan, ja, en Sjan was dan: kom, kom eens naar hier. <lacht> En ik weet niet, je hebt verschillende dingen gedaan. Hè? En iedereen heeft dat meegedaan ook. Er zijn ook heel fijne foto's van eigenlijk. Want je ziet ook gewoon op die foto's gebeuren wat er ja. gebeurt in het lichaam. Ja.
2: En wat we dan hebben gedaan, onder andere denk ik, is het spinnetje. De spinale wandeling. En die ja. komt voor uit de building block uh, activities. En, uh, en wat dat je doet, is je gaat eigenlijk... Uh, de wervel stimuleren, vooral naast de wervel alle reflexzones stimuleren. Heel de achterkant van het lichaam. En daardoor geef je een heel veilig gevoel in je lichaam. Waardoor die schouders naar beneden kunnen. Dat je terug kan ademen. Dat je brein zich terug veilig voelt. Dus wij konden allemaal tegen jou zeggen. Het is in orde. Ja, het is goed, Kom maar hè? los. Maar welke, welke persoon wordt gerustgesteld door de woorden... Ontspan u maar.
0: Heel ja. weinig mensen. Ik krijg er altijd stress van. Eigenlijk ja. als andere, en wat echt... wel
2: werkt, is dat schouderklopje... Een fijne oefening uit de building block activities. Een knuffel.
0: Maar ja, en dan komt ook iets terug in ja. je lichaam. Want dat is ook hetgeen dat er gebeurt. Je zag dat ja. zelfs op de foto's, ervoor en daarna, mijn achterkant. Ja. Omdat je naartoe een bewust ook hebt gezien hè, van wat ja. er gebeurt. En je zegt... Ja. dat is echt indrukwekkend.
2: Ja, je voelt terug dat je een rug hebt. En dat is op school ook zo belangrijk. Want op school ben je eigenlijk een voorkant, een bovenkant en een dominante zijde.
0: Dat is echt. Ja, dat is mooi en gezegd.
2: De onderkant en de rug. De onderkant, onze benen, is heel vaak waar dat je toont dat je ongemakkelijk bent. Dat je zo zit te friemelen met je voeten of zo ritmisch zit te tappen of zo. En je rug is de plaats waar je je veilig voelt. Of waar je veilig zou moeten voelen. En dat zijn dus uh, die hebben zoveel belang in ons lichaam en die krijgen op school als we stil moeten zitten, heel weinig aandacht.
1: Ja, want ik wil daar wel even op terugkomen. Onze luisteraars uh, die zijn terwijl waarschijnlijk met van alles bezig wij noemen het hier alsof het niks is, omdat wij daar dagelijks mee bezig zijn. Maar je zegt, op school zijn we vooral een bovenkant, een voorkant en een, een dominante zijde. Ja. Kun je eens vertellen waarom dat je dat zo benoemt? Waarom zijn we alleen een bovenkant en een voorkant?
2: Dus als wij uh, geboren worden en in die eerste levensjaren, dan ontwikkelen wij met heel ons lichaam, met al onze zintuigen. En dat is onze natuurlijke manier van leren. Als we dan... Naar de kleuterschool gaan en daar hebben, mogen we ook nog rondlopen. En we hebben ook nog zandtafels en watertafels. Ja. Liefst is er nog een tuin en zo. Ja, bewegen. We, bewegen. Mogen
1: daar nog bewegen. we mogen
2: bewegen en we mogen al onze zintuigen inschakelen. En. In het allerslechtste geval, want ik weet dat er ook heel veel scholen al fantastisch bezig zijn en leerkrachten in scholen fantastisch bezig zijn, dus ik schets eventjes ja. het worst-case scenario. Als je in het eerste leerjaar komt, dan zit je achter een bankje. Liefst zit je stil, want als al die kinderen beginnen bewegen, wordt u even een beetje zeeziek, of de meester. De leerkracht. En de leerkracht, dank u. En... Um, ja, nu ben ik je
1: afgeleid. Ik weet het. Het is mijn fout natuurlijk. Ja. Um, maar, uh, maar het is, het is ja. moeilijk in onze taal tegenwoordig ja. om uh, er goed aan te doen. Wat zeggen we, wat zeggen we niet. Sommige ja. woorden zijn gewoon heel erg ingeburgerd. Ja, dus af en toe moeten we er wel ook eens mee lachen met onszelf te betrappen. Ja. We verbeteren in het gewoon spontaan. Ja, In onze spontane horen, Voilà, ja. maar dat is hè. Ja. En we doen heel erg ons best natuurlijk om alles ja. zo neutraal mogelijk ja. te houden. Maar uh, ik heb u er even uitgehaald. De leerkracht. Dus de leerkracht dus... wordt daar een beetje zenuwachtig ja, als... van als iedereen begint te wiebelen.
2: Als dat allemaal wiebelende kinderen zijn en dus hebben we graag dat die stilzitten. Dat is makkelijk. Dus die zitten op een stoel, liefst raken die voeten de grond. Maar dat is ook niet altijd, zeker niet in een eerste leerjaar. En die achterkant, we staan er gewoon niet meer bij stil dat die van belang
0: is. Het is zelfs onbeleefd, hè, als u een achterkant... Naar iemand? Allee, dus... Hè, ja, dus,
2: dus die achtergrond is niet zo interessant ook niet, want je hebt daar geen ogen, je ziet daar ook niks.
1: En... Ja, pas op. Ik ja. voel daar precies wel alles. Daar voel je heel
2: veel. <laughs> en zeker als je je niet veilig voelt, door een of andere reden, als een kind zich in de klas niet veilig voelt... En dat kan enorm veel redenen hebben. Dat kan zijn dat er thuis moeilijke situaties zijn, of dat een ander kind in de klas gewild of ongewild een foute opmerking heeft gemaakt, of gewoon omdat het kind timide is, omdat het gewoon nog niet op zijn gemak is, daarom moet er nog niets gebeurd zijn. Als het kind zich niet al veilig voelt, waar voel je je onveilig? In je rug. Ja. En die rug die is zo belangrijk om dat veilig gevoel te geven. Als je, je nu, als je nu iets bezig bent, maar je beeld je in dat iemand jou even een schouderklopje geeft of over je rug wrijft... Onmiddellijk ontspannen die schouders en ontspannen je. Dat doet superveel deugd. Dus die rug is heel belangrijk. En dan, waarom die dominante zijde? Omdat die... Om dan hebben we het over lateraliteit. Mm -hmm. <laughs> en lateraliteit ontwikkelt zich heel natuurlijk tot ongeveer acht jaar. Maar heel vaak leren wij ze schrijven op vijf, vijf en half, zes jaar. Dus bij veel kinderen is die lateraliteit nog niet volledig ontwikkeld. Dat is heel normaal. Er is niks mis mee. En toch willen we heel graag in dat eerste leraar dat we weten met welke hand gaan ze schrijven.
1: Ja, liefst zien we dat eigenlijk al op ja. de derde kleuterklas, of ja. de laatste kleuterklas in het derde trimester. Daar houden we er toch wel van dat daar al een voorkeurshand ja, gekozen is. zeker en
2: vast. Hè? En ons onderwijssysteem is daar ook, steunt daar ook op. Dus ik begrijp dat dat ook... Makkelijk is als we dat weten. En voor het kind is dat ook makkelijk. Dus dat is gewoon irritant soms als je dat niet weet voor de anderen. Maar voor het kind is het ook gewoon een zoektocht. En zoals we zeiden, leren luisteren naar je lichaam is zo belangrijk. Dus leren voelen. Er is altijd een dominante zijde. Dus leren voelen, wat is mijn voorkeurszijde? En dominant betekent niet dat die andere zijde niet mag meedoen. Integendeel, dat is jouw ondersteuner. Maar er is altijd een leider. Er is altijd een van de twee zijden die de beweging leidt en de andere die ondersteunt. En dus, ja, het is, we leren met heel ons lichaam.
1: Ja, en dat is ook zo mooi in het aanbod van Teach More natuurlijk. Hè? Um, we zitten daar eigenlijk met leren in 3D. Dat zit eigenlijk volledig ja. bij u bij die movement-based learning, bij die basis, bij die brain gym. En dan hebben we Nelen... Die bijvoorbeeld over onze lateraliteit vertelt ja, dus zeker. mensen die dat hier getriggerd worden over ja hoe zit dat eigenlijk met die uh, lateralisatie hebben we daar ook een apart uh, podcastje van hè, mm -hmm. um, met nelen dus um, daar wil ik toch ook wel even naar verwijzen maar de basis van dat leren in 3d dat zit eigenlijk bij u hè?
2: Bij de brain team ja. 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 Want we zijn niet uh, 2D. Niemand is 2D. Niemand is een plat vlak. Als je voor een spiegel gaat, gaat staan, kan je dat goed zien.
1: Ja, ik ja. moet nu automatisch denken zo, aan die tijd uh, dat ik veel voor de camera zat met corona. Toen voelde ik mij wel echt 2D.
2: Ja, ik heb toen ook veel online lesgegeven. En wat mijn hulpmiddel was, is dat mijn bureau hoog was en dat ik altijd rechtstaand les gaf. Ja. En dat maakte dat ik kon bewegen en draaien, dat ik veel meer bewegingsruimte had. Want ja, met Gym gaat dat ook niet anders. We zijn altijd aan het bewegen. En, allee, of toch vaak. En, um, en dat hielp mij wel. Maar ja, dat was een hele uitdaging.
1: Ja, daar waren we toch wel oh, even my. 2D geweest. ja. Maar we hebben het overleefd en uiteindelijk hier zitten we weer in 3D ja. natuurlijk. Hè. Ja, 3D, dus,
0: maar dat uh... is Nog een heel interessante vond, daar juist, was van die achterkant, van die veiligheid. Uh, heel veel kinderen in de klas gaan zoals ze van voren in de klas zitten, naar achter kijken en veel tijd rondkijken. Dat is ook zo ene waar de leerkrachten heel erg op vastlopen. Maar eigenlijk ja. is dat gewoon een heel duidelijk signaal naar u: van, ik mis hier mijn basisveiligheid. Ja. Misschien een andere plek. Of ja, Ik heb, ik heb in de praktijk heel vaak kinderen met autisme die echt zo in een ingekapseld, zal ik maar zeggen, van die houten dingen rond, ja. om die rug ook die veiligheid te geven. Dus, dat is ja. geen dus je gaat tweeledig werken. Je gaat met de kinderen werken, maar je kunt ook de leerkrachten tips geven in die basisveiligheid. Ja,
2: ja. En tips geven en uh, naar, uh, allee, in Braindim dan zeker naar beweging toe. Uh -huh. En ook observeren. Uh, dikwijls heb jij de klas, heb je als leerkracht de klas ingedeeld en zitten de kinderen op een specifieke plaats, omdat dat voor jou logisch lijkt, en dan kijk je naar de kinderen en kan je zien... Blijkbaar werkt dat niet voor sommigen. En dan kan je daar lastig over zijn of je kan het aanpassen. En luisteren naar hun noden. En het is zo fijn ook om ze er zelf bewust van te maken. Om, te zeggen, om ze te helpen zichzelf te observeren. Ik merk dat je vaak naar achter kijkt. Vind je dat moeilijk dat iedereen achter jou zit? zou je liever ergens anders zitten ja, of zou dat niet helpen?
1: Of zelfs gewoon de vraag stellen, ja, je maakt de observatie en de vraag stellen wat zou jou kunnen helpen? Eigenlijk als ik die vraag stel aan kinderen, heel vaak zit er in ons hoofd dat kinderen dat niet alleen kunnen beantwoorden of dat wij dat antwoord moeten Moeten formuleren. Maar heel vaak als je de vraag stelt, dan merk je dat ze eigenlijk het wel weten. Hè? Ja. Je moet als ze ze alleen niet weten, stellen.
2: Wat ik soms zeg, als ze zelf niet weten van wat zou mij kunnen helpen, dan stel ik ze gerust en dan zeg ik: ik heb heel veel oplossingen. Ik heb superveel oplossingen. Dus als jij het niet weet, is het oké. Okay. En tegelijkertijd. De enige oplossing die goed is voor jou, is jouw oplossing. Dus ik zou graag weten wat jij wil. En dat, dat stelt ze al gerust van, als ik het niet weet, komt er wel iets anders. En dat, door die geruststelling gaan ze dikwijls op zoek van, oké, okay, dus misschien zijn er veel mogelijkheden.
0: Ik moet hier niet het ja. antwoord geven. Wat ik hier net hoorde of zag gebeuren, was echt gewoon kindertaal, hè? Ja. Jij gaat vertalen, ja. je ziet iets bij dat kind, je geeft daar taal aan en je gaat, die vraag, en je gaat eigenlijk gewoon benoemen wat je ziet gebeuren, waardoor dat je hen de tool geeft om bij zichzelf in te checken, maar ook gaat vragen. En dan ga je weer al taal geven, wat kan je daarmee gaan doen? Weer dat ja. vertrouwen daarin, dus dat is gewoon puur kindertaal, supermooi. Daarom denk ja. ik ook dat dat zo mooi past, dat gegeven brain gym binnen de visie van Teachmore.
2: Ja.
1: Heel zeker.
2: En ja. in Brain Gym is er ook een onderdeeltje, want we hebben het heel veel over beweging, maar er is ook een onderdeel dat heet uh, geïntegreerd taalgebruik. Uh, omdat de manier waarop je praat tegen iemand, beïnvloedt het zenuwstelsel van de andere. En dat is zo belangrijk dat we dat weten, dat we daar ons bewust van zijn. Dat heel eenvoudig, uh, als je spelling oefent... Met een kind en er zijn twintig woorden en je zegt, ja, allee, nog vijf fout, kom, die vijf nog. Of je zegt, wauw, vijftien juist, fantastisch, kom, nog eventjes. Dat is zo anders. De, het wordt gewoon een, een fijn spel in plaats van dat het een uh, taak wordt en iets lastig is. Ja,
1: zeker waar. Ja, ik was er wel nog aan het nadenken over um, wat er hier uh, allemaal gezegd was ondertussen al. Want we zijn eigenlijk begonnen met Maak kennis met fens -Jan", Maar ondertussen zijn we al helemaal uitgeweid naar uh, alles wat je eigenlijk ook doet binnen Teach More. Zijn er nog dingen die wij echt van jezelf mogen weten?
2: Wat ik denk dat uh, voor mij heel erg van belang is, is dat ik constant als lerende in het leven sta. Dus ik zeg vaak, je leert brain vaak voor de kinderen in de klas, maar alles wat je bij mij leert, is in de eerste plaats voor jezelf. Want je kan maar doorgeven wat je zelf echt ervaart. En zo sta ik ook in het leven als ik voor uitdagingen kom. En dat kan van alles zijn. Dat kan met mijn kinderen zijn, met mijn partner met mijn moeder, in mijn werk. Want als zelfstandige, ja, boekhouding en al die dingen, dat is niet iets waar je dan echt bewust voor kiest. Ah, dus, nee? Nee, niet echt. En, dus elke, heel veel uitdagingen waar ik kom voor te staan, zijn voor mij elke keer een kans om iets te leren. En daar zet ik heel vaak mijn tools voor in. Dus braindim en heel veel andere dingen die ik uit kinesiologie ken... Dus dat is wel een heel belangrijk aspect voor mij. Als mensen bij mij komen, dan ga ik altijd kijken naar hoe ga ik ermee om? <laughs> hoe zou ik het zien? En het is dus elke keer een kans om iets te leren. Dat is echt hoe dat ik in het leven sta. En wat misschien ook belangrijk is, is dat ik heel, heel streng was voor mezelf vroeger. En heel veel oordeel had over mezelf. En dat heeft Brandy me echt geleerd, is om mild te zijn en om te observeren zonder oordeel, om mijn eigen bestie te worden. <lacht> ja. Hoe is Brain Gym ja. dan op je pad gekomen? Ik was, ja, ik had, dacht, ik geen leerproblemen, hoewel ik twee keer ben blijven zitten in het middelbaar, dus er zal wel iets zijn geweest. <lacht> <lacht> misschien? Uh, misschien had ik gewoon heel veel beweging nodig in praktijk mm -hmm. en was al die theorieën een beetje veel voor mij. En Brain Gym is op mijn pad gekomen omdat ik in een relatie zat toen uh, waar ik uh, niet meer zo blij werd van mezelf. Ik zal het zo zeggen. <laughs> en ik dacht, oh, ik, ik hou niet meer zo van hoe ik nu ben. Dus er is iets. En op die manier ben ik in contact gekomen met Helena Depuy. We uh, waren er net uh, over bezig, uh, want we hebben er alle drie opleidingen bij gevolgd. Een fantastische vrouw, een krak uh, in uh, brain gym en kinesiologie, die zelf... Uh, twintig jaar in het onderwijs had gestaan, in het uh, lager onderwijs. Na één sessie bij haar, dus een individuele sessie, uh, dacht ik, er is niks veranderd in mijn leven praktisch. En toch sta ik er helemaal anders in en kijk ik er helemaal anders naar. En zonder nadenken heb ik mij onmiddellijk ingeschreven in de eerste opleiding die zich voordeed. En ik ben nooit meer gestopt met opleiding volgen... En drie jaar later werd ik zelfstandig in bijberoep. Dat was in 2003, dus nu twintig jaar geleden. Mooie verjaardag. Ja, oh, ja, mooi. ja, Ja, er komt iets aan in oktober. En, uh, en dan zeven jaar later, in 2010, ben ik in hoofdberoep uh, gestart. En uh, voilà, het heeft mij nooit meer losgelaten. Ja.
1: Mooi. Ja. Nu ja, je zegt het net al: hè. we hebben alle drie onze basisopleiding van Brain Gym bij haar gevolgd. En hoe ik mij haar nog herinner, je kunt gewoon niet anders als enthousiast worden als je haar daar die oefeningen op, onder en uh, de tafel zag doen, voor de tafel. Ja. Uh, op de grond, ja, ze, ze haalde alles toten uit om eigenlijk het beste van zichzelf te geven en alles ja. door te geven.
2: Toen waren we nog niet zo bezig met online en beamers.
1: Helemaal dus alles niet. alles was
2: gewoon een tafel in erop gaan staan voordat heel die groep jou kon zien. Ja.
1: Ja, ik geweldig. herinner mij, voor mij was het in Brussel, in zo'n heel gebouw, als ik het zo mag, uh, mag zeggen. En die, dat lokaal dat zat echt boomvol. Er zaten veel te veel mensen voor eigenlijk stoelen dat er waren en tafels dat er waren. Maar uh, ze fixten het wel, zo. ze vonden het er wel. Ja. Uh, en ja, dan die, dat enthousiasme heeft ze natuurlijk ons overgedragen en meegegeven. En hier zitten we uiteindelijk. Hè? Ja. Mijn eerste brain -gym, sessie of ja les denk ik dat ook al van 2005 of 2006 geleden is, dus ja een hele tijd. Ja, ik was dan denk ik weet het gewoon niet meer, maar die passie was wel
0: heel duidelijk. En dat is ook het stukje ja. dat jij mee hebt gekregen, dat vind ja, ik ook wel ja, dus dat, dat je zo'n duur voor, voor ja. Ja, alles wat met beweging te maken heeft kunt laten voelen.
2: Ja, en dat je hoe meer dat je brain gym doet, hoe meer dat je het overal ziet gebeuren, ook uh, in de zin van Helena zei vaak, uh, Brain Gym is bedrieglijk eenvoudig. Ja. En dat is ook zo. Zij, je, je doet zo eenvoudige oefeningen en dus mensen denken, ik koop het boek en ik pas het toe. En hoe meer dat je ermee bezig bent, hoe meer dat je ziet hoe diep dat het gaat en hoe ver het gaat en hoeveel je ermee kan transformeren. En dat is gewoon heel indrukwekkend, ja. Dus ja, het laat je nooit meer los. Het <laughs> nee, is voor het leven. Ja, en ja. soms
1: dan zit je in zo'n situatie, gelijk, aan. Gert, jij, jij noemde nu die fotoshoot. Um, maar je zit er dan in en ja, je staat ervoor en je moet erdoor met de bagage die je bij hebt. En ik denk dat iedereen zowel eens een moment heeft gehad. Uh, je bent helemaal niet in je normale doen, maar je moet toch een les geven. Je hebt net uh, met je kinderen... Um, weet ik veel, er is iemand gevallen, uh, er is iets gebeurd. Uh, en ja, je moet verder met de dag, met de orde van de dag. En ik denk, zo'n situatie, we kunnen ze allemaal voor de geest halen. Dus ja. het is gewoon ook voor iedereen zijn die oefeningen goed.
2: En dan wil ik er nog een andere uh, lesgeefster van mij aan toevoegen, Cecilia Koester. Um, dat is de vrouw die de Building Block Activities heeft uh, uitgewerkt. En uh, zei zij zei altijd, leef in oplossing. En dat is zo mooi toen met die fotoshoot ook. Er is iets moeilijk, maar er zijn zoveel oplossingen. Er zijn zoveel mogelijkheden om er anders mee om te gaan. En dat vind ik zo waardevol aan BrainGym en aan al die opleidingen waar dat beweging in zit. Je leert heel veel tools aan de mensen en mensen kunnen bij mij komen in de praktijk of bij jullie. of... En tegelijkertijd leren ze heel veel tools om autonoom ook goed voor zichzelf te kunnen zorgen. En je moet niet altijd naar iemand gaan. Op een gegeven moment kan je zeggen hm, maar ik heb die en die oefeningen geleerd bij Vinsjan dus die ga ik nu even gaan toepassen en kijken hoe het anders kan. Want er zijn altijd oplossingen. Dat vind ik ook zo mooi.
1: Dat is een hele mooie ook wat je zegt vind ik want dat is, bij mij is dat ook nooit een doorgaande lijn. Zo, je komt iets tegen, ondertussen zit er al van alles in mijn rugzak: Brain Gym, de barbloesems, de aromas. Ja. En ik ben niet de persoon die iedere dag met een geurtje of een barbloesem of een oefening begint. Maar alles wat in uw rugzak zit, moogt je wel er af en toe uithalen op het moment dat het nodig is. En de ene periode haalt je er misschien heel veel van het een uit, en de andere periode heel veel van het ander. Ja. En zo bouwt je inderdaad je rugzak eigenlijk aan oplossingen op. Ja, ja, zo is dat. dat is ook wel een mooie wat wij hier binnen Teach More denk ik meegeven. Je zit eigenlijk op alle verschillende vlakken. Je volgt die themadagen. En die bagagezak die wordt maar gevuld, gevuld met eigenlijk allemaal mooie methodes die je hebt en die je kunt ja. toepassen. Maar het is niet zo, ja, je volgt nu de ene themadag, nu is al het andere slecht. En alleen dit is goed. Nee uw bagage wordt gevuld. Hè?
2: En dat is zo mooi, vind ik, bij Teachmore. Uh, is dat al die opleidingen elkaar aanvullen. Ik zeg altijd, ik ben fan van elke uh, opleiding die beweging in het leerproces brengt, die terug beweging in het leven brengt. En hier is uh, de opleidingen die uh, jullie hier organiseren, dat is eigenlijk allemaal aanvullend. Ja. Heel fijn. Dat ja. is ook
1: zo. Ja. En het allemaal... voelt ook helemaal niet als
2: concurrentie. Dat is ook heel tof. <lacht> ja, ja. ja.
1: Ik denk dat we wel mogen stellen ja. dat we inderdaad gewoon een team zijn ja, en echt. eenzelfde doel ja. hebben voor, uh, voor neer te zetten. Ja.
2: ja, zo voelt het ook echt heel erg. Ja.
1: Ook heel fijn om te horen. <lacht> ja, voilà.
0: Het gaat allemaal over die natuurlijke ontwikkeling van het kind. En wat komt het ons vertellen in hun gedrag via hun taal, lichaamstaal dan heel vaak? Ja. En welke mogelijke ja, vertaaltoest kunnen we daarvoor inzetten? Ja. Om dan inderdaad met zichzelf terug in die verbinding te voelen van ik kan eigenlijk zelf mezelf gaan lezen, mezelf gaan bijsturen. Ja. Dat en, is het doel uiteindelijk. Hè?
2: En zo mooi ook dat je dat ook aan kinderen allemaal kan leren: dat kinderen zichzelf leren observeren en zelf tools krijgen. Dat, oef, stelt zo ook gerust, hè? stelt weer die rug gerust. Uh -huh. <laughs> ik heb heel veel in mijn rugzak om oplossingen te vinden. Ja.
1: En die rugzak die hangt dan veilig ja. op ja. uw rug? <laughs> zo is dat. Je zei daar straks uh, dat, uh, dat je er eigenlijk als lerende in stond in het leven en dat je dat eigenlijk een visie was wat toch wel meedroeg met u. Mijn zin klopt echt van geen kanten. is
2: helemaal oké. Okay. Ik
1: begrijp hem. <laughs> um, maar uh, hetgeen wat, uh, wat ik daar zo uit wil terughalen, zijn er zo ook dingen die je graag wilt meegeven aan onze luisteraars? Uh, een podcast of een... Een boek het doet mij hier eigenlijk ook aan denken. met het leren te zeggen van ja, ik neem uitdagingen mee om dan daaruit te leren. Je bent eigenlijk pas een hele grote uitdaging aangegaan. Hè? En nu krijg ik hier grote ogen. Ja. Ik bedoel je ik... uitdaging als auteur. Ja, 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 dat is. Ik was aan het denken
2: welke, want er zijn er zoveel.
1: Zo kan het ook. Uh, ja.
2: He? Dus uh, ja, inderdaad. Hè. Er is een, uh, nu een boek gekomen, Beels en bewegend leren met Brain Gym, waar ik uh, co-auteur uh, van ben. Hè, ik wil toch mijn twee uh, collega's uh, niet uh, vergeten. Ja, dat was een enorme challenge. Maar ik ben zo blij dat er is gekomen. Het is want, ook een mooi ja, boek, hè? Er, uh, het, is, het is heel... Ik vind het heel leesbaar, want er bestaat veel ja. rond Brain Gym. En, uh, en dat zijn fantastische boeken die uh, bomvol uh, informatie staan. En ik hoor toch soms dat het soms wel veel is. <laughs> en hier staan er heel veel uit het leven gegrepen. En er staan liedjes in en, en heel veel achtergrond. Dus uh, ja, het is, is een rijk boek.
1: Ja, ja, ik ben echt fan. De luisteraars weten dat ondertussen waarschijnlijk ook uh, die onze podcast regelmatig luisteren. Ik ben absoluut de beelddenker onder ons uh, tweeën. <laughs> en als ik dan... Uh, ik heb de boeken van Brain Gym natuurlijk allemaal doorspit om zelf ook de cursus uh, te kunnen geven. Dus van ja. voor naar achter, van links naar rechts en terug. En als ik dan die andere boeken vastpak, die moet ik echt gaan gebruiken als uh, middel, opzoekmiddel. Dus die gebruik ik bijna als een woordenboek. Oh, ik heb die oefening nu nodig, ik wil daar meer over weten. Ik ga die oefening opzoeken. Dat is ook alleen maar tekst. Maar ja. uw boek, dat, daar zit kleur in. Daar zitten prenten in. Daar zitten voorbeelden in. Daar zitten andere passages in en andere lettertypes. Mijn beelddenkbrein leest veel gemakkelijker in uw boek. Ja, dank je wel. Dat doet mij heel, ja, heel plezier. Graag uh,
2: gedaan. En daar word ik ook heel blij van. Het is een, een vrolijk boek ook, dat niet te zwaar voelt. Ik bedoel dan figuurlijk. Ja. <laughs> het is niet zo van, hoef, ik ga dit lezen en uh, waar beginnen. Je kan het ook gewoon openslaan en, uh, en aan één hoofdstuk beginnen. Kun je zonder
0: achtergrond met dat boek al aan het werk? Ja,
2: iedereen kan ermee aan de slag. Het is echt voor ouders, leerkrachten, therapeuten. En er komt veel meer in dan Brain Gym. Hè, wat we daar straks zeiden, Brain Gym is bedriegelijk eenvoudig. Er komt Brain Gym in, maar er komt ook heel veel achtergrond in. Um, er komt, wat ik super belangrijk vind, is het deeltje over de behoeften, onze basisbehoeften. En om yes. daar eens bij stil te staan van wat zijn onze basisbehoeften om gewoon te functioneren en dus te leren. Want voor mij gaat dat, staat dat niet los van elkaar. Uh, er staat ook een stukje in, uh, en dat vind ik ook zo uh, fijn, over uh, je rol als ouder en hoe belangrijk dat is. Want er wordt heel veel gedaan op school. Je kind leert gewoon elke dag. Je, je Leren stopt niet op school. Het is, uh, wij leren constant. En onze rol als ouder, niet alleen in het schoolse leerproces, maar in ons... Uh, in de gesprekken die we hebben met onze kinderen, in de tijd dat we spenderen met onze kinderen. Dat is zo belangrijk om ons veilig te voelen, om ons emotioneel gesteund te voelen, goed te voelen. Om die emoties te kunnen ontwikkelen en te leren wat dat allemaal is. Als die basis goed zit, ja, dan wordt cognitief leren ook veel makkelijker. Dus dat vind je allemaal in dat boek. Ongelooflijk.
1: Ja, ongelooflijk. Inderdaad. En ja. je zei het, uh, let, uh, het is een figuurlijk niet zwaar boek. Ja, letterlijk, als je ze zo hier allemaal in dozen hebt binnengedragen. Nou, ja. natuurlijk wel. Hè. Dat hebben we ook mogen ervaren, ja. dat het figuurlijk wel wat weegt. Ja. Um, maar het is dus ook gewoon te verkrijgen hè, bij ons. Uh, ja. Bij jezelf, um, bij, bij Teach More, hoe dat we het um, ja, op de website gaan zetten, in onze webshop eigenlijk. Hè. Ja, super dus, um, tof. En
2: daarbij is ook nog een kleiner boekje, en, uh, en dat is een leesboekje of voorleesboekje, waarin, dat een, kleine, waarin een verhaal is over uh, kinderen die op avontuur gaan en die dan enkele brain gym oefeningen uh, gaan doen tijdens hun avontuur. Dus dat is verweven in het avontuur en achteraan in dat boekje staan ook de oefeningen uitgelegd en dat boekje heet Pinsam en de Curieuze Neuzenclub.
1: Vertel ons eens iets over die titel.
2: Dus uh, Sam is mijn zoon. Maar in het boekje is hij zwart en dat is hij niet in het echt. Maar ik, uh, ik vond dat gewoon heel fijn. en Ik heb hem uiteraard toestemming gevraagd om zijn naam te mogen gebruiken. en Hij was daar heel enthousiast over. Ja. Uh, dus voilà, dat heb ik dan gewoon gedaan. Mijn dochter komt er niet in voor
1: omdat ze het zelf niet wou. Omdat
2: ze zelf kozen om dat niet te doen. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ja, en ja.
1: zo ziet je toch ook weer de eigenheid. Hè? Twee kinderen uit mm -hmm. hetzelfde gezin en de een is er enthousiast voor, de ander niet. Heel fijn ook dat jij dat dan als moeder, dat je toestemming vraagt. Want ja. ik ken ook zo van die verhalen dat bijvoorbeeld uh, de, de zaak uh, van de ouders, dat ze dat naar hun kind hebben genoemd zonder toestemming. En dat je zo jaren later hoort van ik heb dat nooit gewild, hè. En dan, dan blijft dat zo precies ook meeleven. Dus heel ja. fijn dat je daar iedereens ja. grenzen hebt geaccepteerd. Marilou,
2: die geeft wel de toestemming om bijvoorbeeld een foto in, van haar in het boek Speels en Bewegend Leren te zetten. Dus als je gaat kijken bij alle zintuigen die worden beschreven, dan vind je daarbij het stukje over evenwicht een foto van Marilou die ondersteboven aan de trapeze hangt.
1: Kijk, kijk, kijk. Ja. Dat is dan toch ook weer speciaal. Hè? Ja. De naam... En de foto, wat wel en niet, wat ja. is dan het belangrijkste? Ja. Oh, ja. leuk. grappig. Ja. Maar dat maakt ook dat die boeken, het zijn echt uw boeken eigenlijk geworden. Ja. Ja. Ja.
2: ja, ja, het is echt... Uh, nu, mijn collega's die, uh, die, eraan, uh, die die eigenlijk oorspronkelijk met dat boek gestart waren, zijn een kleuterjuif en een lager schooljuf. Dus dat vind ik nu zo waardevol, dat het ja. boek eigenlijk geschreven is door... Iemand die met kleuters werkt, iemand die in de lagere school staat en ik ben kinesioloog. Dus je hebt eigenlijk vanuit drie hoeken, dat brainzim wordt benaderd, er staan ook dus heel veel tips in over uh, hoe kan je kan helpen bij huiswerk, uh, hoe kan je omgaan met die dominantie vinden van die handen en uh, hoe ga je om met schermen? Staat ook een stukje in. Dat is interessant voor iedereen trouwens, niet alleen voor, uh, voor uh, leerkrachten, ook voor ouders. Van hoe ga je daarmee om? Uh, waarom zou je dat minder doen of niet? Uh, dus
1: uh, ja, ja super mooi, heel fijn. Nemen we dat heel graag mee. Is er verder nog iets wat je aan uw uh, kennismaking, wat de mensen zeker moeten weten over u, wat je aan uw kennismaking wil toevoegen?
2: Oh, ik denk dat ik al bijna alles gezegd heb. Nee, ja. maar of waarschijnlijk is er nog heel veel te zeggen. Uh, ja.
1: Gert, heb jij nog specifieke vragen voor Vincian? Nee. nee. Uh, ik onthoud vooral dat als mensen bij u komen, dat je hen gaat leren voor al het potentieel wat ze hebben in zichzelf, voor dat terug te leren ja. vrij te maken. Als je zoiets
0: hebt het. van het zit erin, maar komt er niet uit, dan weet waar je naartoe kunt. Ja.
1: Ik zou zeggen, allemaal eens kijken naar het aanbod wat Vincian bij TeachMore geeft, wat er voor de rest nog uh, buiten staat, en als je meer informatie wilt of kunt vinden, op uh, www.teachmore.be.
0: Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van TeachMore, de onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luistert blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt
1: automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe
0: aflevering is
1: wij delen ook dagelijks tips via onze social media je kan ons volgen op instagram via of op facebook Teachmore. blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuildings terug.